0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Rekopodden. Idag ska vi ägna oss åt teknikspaning och trender och hur det som händer i omvärlden påverkar våra yrkesroller. Jag heter Charlotte Marteng och är chefredaktör för tidningen Balans. Med mig i studion har jag Per Wilstedt från Aspia och Ludvig Grimlund från WinWin -win Ekonomi. Välkomna!
1: Tack så mycket, tack. tack.
0: Vi som är i branschen vet ju att våra yrkesroller är under ständig förändring. Det som händer nu är ju att vissa arbetsuppgifter ersätts av digitala kollegor. Men vad innebär då det här? Räcker det att få in avancerad teknik på byrån eller krävs det helt enkelt en beteendeförändring i grunden? Per och Ludvig, ni är båda auktoriserade redovisningskonsulter- och ni är också engagerade i Fars strategigrupp redovisnings- och lönekonsulter. Vilka trender ser ni just nu i branschen?
1: Ja, ska jag börja? Eh, det, det jag tänker på först egentligen, eh, eller en stor trend det handlar ju om hållbarhet som det pratas eh, väldigt mycket eh, kring just nu. Eh, och där jag ser och vi ser större och större efterfrågan eh, kring de här frågorna från, från bolag och företag. Mm runt om i, i, i landet. Och det är inte nödvändigtvis utifrån regulatoriska eh, krav och så där, utan att faktiskt bolag som intresserar sig mer och vill faktiskt ha hjälp med att driva eh, hållbarhetsfrågorna och, och få hjälp med den mm. här Det är väl en stor del. Bortsett från också såklart digitaliseringen och AI och, och teknik och allt sånt där som sker också som är, ja. där det händer väldigt, väldigt mycket. Mm. Ja, jag tänkte bara
2: kroka i där. att Jag tycker det är kul nu att se hur Många programtillverkare lyckas faktiskt koppla ihop sina system nu med både banker och, och Skatteverket mm. så att man får nytta av de här öppna API'erna som faktiskt har funnits öppna i några år. Men det är först nu som det verkligen går att, att jacka i och eftersom det är sån fin data som kommer ur de systemen så går det också att göra... Inte bara en digitalisering av det utan en automation av det och, och, och regelstyrd bokföring och sådär. Så det tycker jag vill börja ta fart på allvar och då är det ju verkligen manuella moment som slutar göras och det finns en regelstyrd, att alltså det är väldigt tryggt så att säga att göra det för att det är väldigt fin data där i bakgrunden.
0: Här håller jag mig Spännande. Du nämnde AI här. Mm. Vad säger ni om AI-assistenter? Eller om vi ska kalla dem digitala kollegor?
1: Ja, det är ju väldigt, en väldigt stor hype i, överallt i alla branscher och i hela världen egentligen. Ehm, väldigt, väldigt spännande tycker jag. Ehm, inte minst om man tittar på de här ChatGPT GPT och, och de här som har kommit den sista, sista tiden. Ehm, som klart används mycket, jag använder jättemycket i, i vardagen. Ehm, så, men när det kommer till ren bokföring och, och redovisning så... Är det är väl inte riktigt där fullt ut än, men det kommer ju garanterat, mm. tänker jag dit också. Men du är väl mer kopplad till textgenerering och, och liksom skapa den typen av innehåll, mm. då.
0: Vilka är de främsta styrkorna ni ser i det här? Tittar jag på dig, Ludvig? Det ser inte lyssnarna, mig. Men...
2: Jag tänker att en utmaning med, med AI är också att vi, vi, vi slänger oss med såna här ord som vi får vara mjuka för att vi inte riktigt vet vad det är. Alltså vad är skillnaden på en digital assistent och en AI, eller en robot, eller, mm. eller, eller machine
1: learning? Ja.
0: Ska, ska vi kanske definiera begreppen? Jag tror att personen
1: ska göra det så att vi inte behöver. på RPA och AI, den är väl ganska, eh, alltså, jag är inte någon teknikexpert på något sätt, men, men RPA det är ju mer regelstyrd. Mm. Eh, ja, att man helt enkelt programmerar en, en robot mm. eller mm. att göra olika moment enligt ett, ett fast regelverk. Mm. Eh, så.
2: Ja, nej, men annars så är det väl just att kunna hantera en stor mängd data ja, i, i, hitta mönster och analysera sådär. Mm. Så jag tror jag en utmaning är att eh, just en frågeställning inför den här podden handlar om måste man också förändra sina processer. Mm. Jag tror att det handlar väldigt mycket om också att, att förbereda datan så att den blir lite lättare att analysera då kommer det alla liksom gå, gå snabbare att använda sig av, mm. av smarta verktyg
1: och AI-verktyg ju mer strukturerad datan är då så att säga. Mm. Mm. Just det. Nej det håller jag med om. Den, det blir ju viktigt och där blir ju processerna och standardiseringen väldigt viktigt att man jobbar likartat och sådär för att faktiskt kunna använda framförallt och inte minst när man kommer till RPA de bitarna för att mm. faktiskt kunna ha ett regelverk som faktiskt fungerar Då gäller att alla jobbar likadant att det där regelverket faktiskt mappar in och jackar in i, mm. i processen någonstans då. Mm men sen när det kommer till AI, textgenerering där tänker jag mycket mer kopplat till kanske hur vi skriver rapporter, mm. hur vi kommunicerar med våra kunder via mail och meddelanden och sådana här saker att, att, att vi likt många andra branscher kommer få hjälp med, med den typen av textgenerering eh, inte minst när det kommer byggs in i Microsofts eh, Office-paket som är på gång och sådär liksom mm. att, att eh, det kommer bli en vardag för oss jag, att vi inte behöver sitta och, och, och jobba med det där hur vi ska uttrycka oss kanske eller hur vi ska svara på ett mail utan det kommer komma Förslag och till slut kommer vi nog lära oss att använda dem där ganska mycket. Kanske. Ja.
0: Men, men hur pålitlig kommer den här digitala kollegan att vara då? Tror ni, finns det en risk för fel eller är det snarare tvärtom att risken för fel minskar när man tar bort den mänskliga faktorn?
2: Jag tänker så här att, att man ska akta sig för att prata om kan vi lita eller kan man inte lita mm. på, på den digitala kollegan eller är svaren rätt eller är de fel? Utan att det handlar om att man precis som om man får in en ny kollega på jobbet så måste man eh, träna och, och utveckla och förbättra och förfina det tillsammans. Så att man varken litar blindt på den digitala kollegan eller ger upp på den så fort man så att säga, ser någonting som inte stämmer överens med verkligheten. Utan då handlar det om att kanske stå emot sin vilja att rätta till det och, och, och göra det manuellt. Men istället uppfunderar, vad var det som gjorde att det här faktiskt gick snett och hur tolkade den fel och varför? Och så försöker man komma till botten med det och, och lösa det liksom lite mer grundligt.
0: Men är vi inne på det här då, att det också krävs en beteendeförändring på, på arbetsplatsen?
1: Ja, men det tror jag. Och, och det har gör, gör, du gör egentligen alltid gjort när det kommer nya verktyg eller nya system man ska lära sig. Så där. Då ställer det krav på dig som, som användare. Att använda det där och, och jobbar kanske enligt nya processer och och anamma de här verktygen. Så det tror jag ändå att det kommer ställa att visst krav på oss. Att, att nyttja det på rätt sätt. Och inte ge upp och faktiskt lära oss och intressera oss för verktygen. Så att vi kan använda dem på ett, mm. på ett bra sätt. Sen tror jag man ska komma ihåg att det är, det är olika saker. Liksom vad är rätt eller fel? För det, det, det är ju en sak om vi ska hålla oss till. Liksom, Okej, okay, vad, vad, vad är faktan här? Och, och vilka... Ja, det är ju en sak där det än så länge kan vara liksom viss, viss utmaning. Kanske med det där. Men när det kommer till att ja, skapa ett svar på ett mail exempelvis eller skapa en text till en hemsida eller, eller så här, där kanske det inte riktigt är samma fråga om rätt eller fel utan det är snarare okej, okay, vilken känsla vill jag förmedla och, och vad innehåller texten så att det blir liksom mer en, ett annat sätt att se det tänker jag. Mm,
0: mm. Innan vi drog igång här när vi förpratade lite grann så var vi inne på det här med källkritik och det, det hänger väl ihop med de bitarna då att man också tänker mm. ett steg
1: Ja, men precis. Vi kanske inte litar blint på, på det som kom ut om det nu handlar om, om ren, mm. ren fakta.
0: Mm. Men just RPA som ni nämnde här innan, det är ju någonting som jag har förstått att ni använder både på Aspia och på på WinWin. -win. Kan, kan ni berätta lite kort bara vad det faktiskt innebär och hur det har då påverkat ert arbetssätt?
2: Ja, alltså RPA hos oss handlar om man kan se det som en helt vanlig in, användare som, som loggar in i precis samma system som som våra redovisnings- och lönekonsulter arbetar i och utför arbetsuppgifter som, eh, som en människa annars skulle göra. Det kan handla om att klicka på en knapp som betyder skicka betalfil eller matcha inbetalning eller skicka lönefil eller vad det nu må vara. Men med vanliga, vanliga knapptryckningar fast i väldigt stora volymer eh, av kunder då, helt enkelt. Och, och det som måste till när, när vi arbetar med RPA när det inte tillåts några otydligheter utan man kan inte säga att det beror på utan då, då handlar det om att hitta regler som, som guidar uppåt kring vilka beslut man ska fatta när specifika situationer uppstår eh, och det som har gjort skillnad för oss är det att vi har blivit mycket bättre på att liksom, beskriva våra processer och hur vi vill jobba för det finns inte utrymme att vara otydlig och det är något som också har förändrat våra sätt att se på processer i stort på byrå och jag tror att många kan lära av det att vara tydligare i sina processer, alltså oavsett om du samarbetar med en robot om vi nu kallar dem det eller en kollega så kan det vara väldigt bra att vara tydlig med när ska det här arbetet göras, vad innebär det att det är klart och, och hur ska det utföras och vad händer om du inte kommer klara av det, alltså ett felmeddelande, vem larmar du till då ska säga.
0: Känner du igen det här, Per? Ja, absolut. Mm.
1: Känner jag igen väldigt mycket. Det ställer högre krav på processer. Och som vi på innan, det är ju reglerna någonstans. Ska jag gå till höger eller vänster? Här är det ett ja eller ett nej? Ska jag, så där, så att det behöver ju vara väldigt, väldigt tydligt. Um, och det är ju på något sätt fördelen med APA, att Det är relativt enkelt att komma igång och sätta upp de här flödena. Liksom, att det, det är, så länge man har processerna på plats. Och fördelen är som du säger också, att man faktiskt kanske ett sådant arbete upptäcker hur viktigt det är med processerna för, för det är ju viktigt som sagt även för om man inte jobbar med RPA mm. att sänka risker och få kunna samarbeta bättre och, och sådär liksom leverans. Mm. Så här får man vara medveten om att med RPA så är det
2: ju att sätta upp regler för hur en process ska hanteras men så har man ju omvärlden och hjulen kopplat till det som snurrar snabbare och snabbare och saker och ting förändras så att, att man en gång har byggt ett, ett RPA-skript och, och liksom man, eh, Ordnat upp ett manuellt moment innebär inte att man kan slå sig till ro och aldrig mer tänka på det, utan det kommer ju komma uppdateringar och utmaningar och regeländringar som gör att det där hela tiden måste skruvas och förfinas och förbättras. Mm. Så att, att, att ta in den här typen av teknik betyder ju liksom inte att man helt slutar bry sig om problemet utan att man hela tiden arbetar med det fast på ett annat sätt.
0: ja. Har ni något medskick? Jag tänker att man nu sitter på en byrå som inte är jättestor och så känner man att man ändå är ju faktiskt, det här skulle kunna vara någonting men det känns samtidigt lite läskigt och kanske lite stort att, att ta sig an. Har ni något medskick hur man kan tänka eller ta sig an det?
1: Jag tänker väl spontant det man kan börja titta lite igen på kanske först det är väl just att, att kanske kartlägga de processerna man har eller de där man liksom gissar och tror att här tror vi det finns en möjlighet att, att automatisera med hjälp av RPA eller hitta effektivitetsfördelar. Att börja fundera lite grann på det, kanske rita upp ett flöde och se att ja, just i det här momentet, här skulle vi nog kunna göra någonting. Så att man är lite förberedd på vilka moment är det jag tänker mig, vilka flöden är det jag tänker mig att man skulle kunna automatisera och effektivisera. Så att man har gjort lite tankarbete kanske innan man plockar in någon, någon med RPA-kunskap som faktiskt kan sitta och skripta de här då, så att man gjort, Ja, men Tänk till lite grann innan för att se om det faktiskt går att göra någonting.
2: Ja men verkligen, det där förberedelsearbetet det är som när man ska måla grundarbetet, det är viktigast. Men att det det det, det handlar om oavsett om man i slutändan väljer RPA, någon annan teknik eller att en enskild person kommer göra det här momentet så är det ju bra att samla arbetsuppgifterna, kvantifiera dem, bedöma vad som ska göras hur ska man utföra dem så att säga? och sen efter det så kan man då göra bedömningen, ja skulle en robot kunna göra det här eller det en människa som kan göra det och sen vi försöka hitta någon då som kan ge stöd i processen. Mm.
0: Men har ni också stött på att det kan uppstå oro tänker jag bland kollegor och sådär att ja, med hjälp, nu kommer jag bli av med mitt jobb nu blir jag ersatt av en, en robot nu kommer inte jag behövas längre eller har man verkligen lyckats få det här att ja, men då kan vi frigöra tid för att göra andra värdeskapande tjänster?
2: Alltså en utmaning med det kan vara inte så mycket oro, är lite oro i början men sen så glömmer man nog mer bort att man gjorde det momentet förut.
0: Man har att göra i alla fall.
2: Ja, det blir liksom fullt upp i alla fall. Mm. En risk kan vara att om man jobbar eh, så att säga, på ett sätt med vissa kunder och kunduppdrag och ett annat sätt med andra kunder alltså att säga, gammaldags och modernt så kan det vara svårt att, att, att helt och fullt anamma ett modernt arbetssätt för att man lite grann går in och kontrollerar att roboten faktiskt gjorde det, det, det den skulle göra för att det är ju så jag gör på mina andra kunder så, där. så att ett tips kan väl vara att man, vi, vi gjorde så att vi renodlade så att tre fyra personer bara jobbar med den typen av kunder och på det arbetssättet så att man inte så att säga, smittas av beteendet man har med, med den del av kundstocken som kanske inte har gått liksom lika fort fram.
0: Mm, mm. Jag tänker på, på en annan sak som vi har berört lite grann och som verkligen är på allas läppar idag. Det är ju Chat GPT. När jag googlade det här om dagen så fick jag närmare 800 miljoner träffar. Det är ju en hel del. Lite tankar kring det då? Chatt GPT-hot eller möjlighet? Stor fråga. Mm.
1: Stor fråga och stora möjligheter tror jag. Uh, jag tror lite grann som vi var inne på innan eller som Ludvig var inne på också att, och den frågan du ställde om, om man är rädd för att bli av med jobbet och så. Där. Jag Uppleva att det var nästan mer sådana tankar och diskussioner för ett par år sedan när man pratade om så här, vad är det som kommer med digitalisering och sådär. Mm. Att man på något sätt ändå har. Vi är inne i den där transformationen på något sätt och, och vi har redan börjat ta många kliv. Och vi ser att ja, men det, det finns alltid jobb och vi, det, det finns en plats för oss även om vi inte gör exakt samma saker. Vi, det, vissa moment försvinner men då lägger vi mer tid på annat mm. istället. Jag ser det som en jätte, jättemöjlighet och, och som sagt, i dagsläget handlar det väl mycket om. om jag använder det jättemycket i vardagen liksom och skapa texter och skapa innehåll och sådär. Och kommer det sen till nästa steg där vi faktiskt kan liksom använda det till att analysera data om det finns liksom öppna modeller för det, precis som ChatGPT. Kommer det till dataanalys så kommer det nog vara en jätte, jättestyrka och kunna koppla ihop redovisningen med det där och få tips på utifrån vilken bransch du är och hur siffrorna ser ut, och vilken ort du befinner dig. Vad ska jag ta för nästa steg? Hur ska jag jobba med min marknadsföring? Hur ska jag få företaget att växa och sådär. Så att det jag tror att det kommer finnas jättehäftiga möjligheter framåt mm. Mm. där vi kan använda det tillsammans med våra kunder.
0: Håller du med, Ludvig? Ja,
1: men jag är såklart helt enig och också, precis som här, att
2: man kan ju bara ställa frågeställningar som hur kan en redovisningsbyrå maximalt jobba med hållbarhetsfrågor till exempel? Så har den ju en, en hygglig idé om vad, vad man kan göra som, som byrå. En utmaning då, som vi pratade om, är väl att det nu att det är, var kommer källorna ifrån? det är på något sätt ett samhällsurium och det som finns på nätet där ute även om den kvaliteten som som tycks dyka upp i de här texterna är, är ju god och så men att man själv får stå för kvalitetssäkringen klart då innan man så att säga, skickar ut det till, till en kund men helt klart är det att både innehållet och tonaliteten är bättre än någonting man någonsin sätter
1: så. Mm. Jag tror är just det här med att att man använder det som du är inne på med, liksom att man, må, man måste alltid kontrollera den och tar man fram texter eller någonting man ska skicka väg till kund eller, eller vad man vill publicera någonstans. Att man använder det för att få fram en, en start och en grund och sen såklart man får jobba vidare med det där, det är kanske inte hundaprocentigt klart. Men man slipper börja på från ett blankt papper kanske, man får lite idéer och man kan bolla de där idéerna och, och grotta vidare och borra ner sig i vissa frågor och sådär och få ytterligare. Mm. Så där, så att...
0: ja, men ni tror inte att kunderna då kommer att kunna bara använda ChatGPT till att göra jobbet själva?
1: Jag, jag tror att vi, vi, vi kan ta en, en plats här faktiskt och det är liksom frågan hur ska vi redovisningskonsulter och, och lönekonsulter och konsulter i allmänhet liksom hjälp, hjälpa våra företag här, här. Jag tror jag vi skulle kunna ta en plats och faktiskt bli duktiga på att använda den här typen av verktyg och lära oss och, och prompta och, och liksom ge rätt, ställa rätt frågor till de här verktygen så att vi får rätt svar för det är ju också någonstans eh, något man behöver träna på, något man behöver lägga tid på för att faktiskt få rätt svar. Vill mm. du ställa rätt frågor också? Mm.
0: Tillbaka till det värdeskapande. Mm. Mm.
2: Nej, jag tror också att man utifrån det där kan, kan få fram en grund för ett samtal och en grund för rådgivning. Istället för att tänka att rådgivningen och samtalet försvann så har man istället lite snabbare. Kommer man till upp en nivå där både, både kund och byrå har en idé om hur det fungerar, och sen så kan man diskutera utifrån det istället för att gå på basnivån. Så att säga.
0: Mm. Men märker ni, får ni mycket frågor från kunderna? kring det här? Eller är det mer liksom fortfarande vi i branschen som som pratar om det just så här specifikt kopplat till rådgivning och ja, bokföring? Jag
2: har inte fått någon
1: fråga om det, så att det är nog inte kunddrivet, vågar jag påstå. Nej. Håller du med? Och det tycker jag man ser när man pratar runt också att det är inte så många så länge som har liksom satt sig in och börjat jobba med de här verktygen. Jag tror att det, även om det har blivit jättestort så att säga men mm. att man faktiskt använder det i sin verksamhet på olika sätt och så där, tror jag att det
0: man pratar mer om det än faktiskt jobbar med.
1: Ja, så du tror det är säkert vissa branscher ja vissa typer som använder det mer.
0: Ja, ja. Men, men du sa ju att du använder
1: mm.
0: lite grann. Kan, kan du utveckla lite grann? Ja,
1: nej, men, det, det mycket om, ja men det handlar ju om att dels att skapa eh, innehåll eller alltså, bolla idéer när det kommer till tjänsteutveckling sånt som jag sitter med. Mm. Eh, hur vi bygger upp olika typer av processer hur vi beskriver olika typer av tjänster bollar kring, ja men skapa strukturer och, och, och liksom eh, dokumentation och ha någonting att diskutera kring. Sen såklart jobbar vi ju i grupp kanske och diskuterar och och olika saker men att man får en grund någonstans eh, kring massa olika saker egentligen eh, kring tjänstutveckling och de bitarna.
0: Ja, jag tänker att för några år sedan så pratade man ju en hel del om det här att det kanske kan vara lite svårt för mindre byråer i framtiden. För att man behöver ha liksom en bredare kompetens och allting. Kan ChatGPT möjligtvis göra det lättare igen då för mindre byråer att funka? Eller är det och att dra det lite långt?
2: Mm. Ja, så på ett sätt är det ett otroligt liksom, demokratiskt och, och lättanvändligt verktyg. så. Eh, sen så diskuterade vi väl här innan att om man vill ha någon sån här enterprise-modell av, av chatten så... Så, så är det väl större pengar som man får eh, punga ut så och att eh, men, men i den versionen som finns nu så kan man ju ha väldigt stor nytta av den och så då är det ju så att säga öppet för vem som helst att, att prova på så. Mm. Mm.
0: finns det några etiska betänkligheter kring att använda chat-GPT
1: ja, alltså, you know? ja men något man får tänka på tänker jag det är ju oavsett liksom, bara, eller vad man, men man får vara lite försiktig med vilken typ av data man stoppar in i de där modellerna för det är ju faktiskt så att den data man lämnar eller skriver in där Liksom, det är ju OpenAI-data om de har ju möjlighet att använda som de vill. Så att mm. och, och liksom, där får man ju tänka sig för. Ja. Där vet man inte riktigt var den datan hamnar. Om
0: man undviker att använda sitt företagsnamn till
1: exempel. Ja, men, precis. Man ja, men precis. Kanske håller det lite mer generellt. Mm. Mm. Där så såg jag bara ett inslag igår, jag tror det var vår
2: rapport om Googles vd i Sverige va? och han nämnde väl att jag menar, en vanlig fråga som man googlar och kanske i förlängningen skriver i en sån här chatt är hur mycket, vilken dos av en specifik medicin ska jag ge till min treåring? Ja. Och då är det klart att då kommer det med ett ansvar för mm. eh, de som ligger bakom eh, ai vad, vad, vad det blir för svar. Och såklart också ett ansvar på den som söker informationen att eh, ja, kolla vilken källa det här kommer ifrån och om det är till för
1: lite uppgifter. Så att det är också mm. ja, det är viktiga grejer som
2: de såklart nu också pratar mycket om.
1: Hur du ska mm. och... det ska regleras. Det känns som där behöver man ju vara väldigt försiktig. Just när det kommer till fakta behöver man nog vara ganska försiktig i dagsläget. Men handlar det om att skapa texter och annat. Så man, mm. där man kan ha, Det blir någonting annat. Mm. Det tycker jag den är mest värd just nu. Men, men det andra kommer nu säkert såklart fortsätta utveckla. Det kommer säkert bli jättebra.
0: Ja, nej, och jag tänker just med, med fakta och så. Så är det ju alltid bra att vara källkritisk. Mm. Oavsett i, i alla lägen. Mm. Eh, som ja, det räcker ju
1: googlat som vanligt. Så får du in väldigt många svar. Liksom, så att det...
0: Ja, men precis. N någonting annat ni känner att ni vill få fram kring chatt-GPT, just?
1: Testa och leka Mm. Och häng med, liksom.
0: Och det, prova. det är alltså att kan... våga prova.
1: Nej, men precis. Jag tror att det, det är bra att hänga med lite grann och se. Men det handlar ju mycket om att och våga testa och leka för att lära sig när man får få ut någonting bra eller när det inte är så värdeskapande och sådär. Mm. Sånt, så.
0: mm. Om vi hoppar lite vidare här då, inom digitaliseringen. Ja. Så per, du skrev ju en debattartikel här i Balans tidigare, vad om e-fakturering. Mm varför är det viktigt och vad skulle det innebära för fördelar för redovisningskonsulterna till exempel eller lönekonsulterna?
1: Ja, jag, tror, alltså, jag tänker mycket utifrån kanske för företagarna i, i förlängningen och, och det är klart, där, där finns det många som det kan man argumentera åt, alla, åt båda håll så att säga om det är bra eller dåligt, det är klart det kan vara, kan vara dyrt att göra den här omställningen och sådär sen tror jag att det är viktigt att vi i Sverige och svenska företag faktiskt får hjälp med den här transformationen och bli ännu mer digitala och nyttja den tekniken som finns eftersom den används redan idag i, i, liksom, i, i länder runt omkring oss och i Europa i större utsträckning än vad det gör i Sverige. Jag tror att det är en risk att om vi inte hoppar på det där tåget och faktiskt påbörjar den transformationen mm. så, så är det någonstans risk att vi hamnar långt efter och, och då kan vi inte, har inte samma förutsättning att använda datan för då är den inte lika strukturerad som, som övriga och, så där. och då, då kan vi hamna efter lite grann eller för kan hamna efter mm. det kan bli en onödigt lång uppförsbacke så att säga då. Mm. Mm. Så det är viktigt att hoppa på det där innan det och verkligen påbörja det ordentligt för det har långsamt. Ja.
0: Det talas ju om ett obligatorium kring mm. e-fakturering och att e-faktura borde bli obligatoriskt just för företag och offentlig förvaltning. Till exempel Skatteverket, Digg och Bolagsverket lämnade in en formell begäran till regeringen. Är det då positivt?
2: Ja, det är väl 100% positivt vågar jag påstå. Och sådär, jag menar, nu finns det leverantörer där ute som tar upp till 2000 kronor för att sätta upp en e-faktur förbindelse till varje enskild kund. Vilket blir liksom provocerande för den som vill öka automationsgraden i verksamheten. Så, där. så att jag tycker det vore en, en väldigt bra och viktig grej. Jag tänkte bara hänga i där. kopplat till det Per sa om, om e-fakturerna och nämnde tidigare också att hållbarhet är en stor och viktig trend. Och bara liksom, Nu finns det ju mjukvaror som som kan mäta ditt klimatavtryck direkt ur ekonomisystemet och då utifrån de underlag som finns. Så att även om du har väldigt väldigt stora mängder underlag i din bokföring så, så analyserar den då vad du har för klimatavtryck. Säg om du har köpt en Dell-dator så kan man se hur mycket CO2 det har kostat planeten. Så att säga. Och då blir det ju otroligt viktigt om man kan ha säg, digitala kvitton och e-fakturer för att då blir hela de där mätningarna mycket mer eh, rättvisande då, än om man bara gör liksom kvalificerade gissningar. Så att e-fakturan eh, e och den strukturerade datan i det och i förlängningen även liksom, digitala kvitton kommer ju sp spida upp mm. eh, automationen och göra liksom, hållbarhetet, arbetet mer träffsäkert och alltså, verkligen bidra till väldigt mycket på många olika sätt. Mm.
0: Det knyter lite ihop säcken där med att det är hållbarhet och digitalisering som är de två stora, riktigt tunga trenderna just nu. Mm, mm. Slutligen har ni några tips ni vill skicka med till våra lyssnare? Är det något som vi borde pratat om här?
2: Jag, jag tänker väl bara att man kopplar till digitaliseringen och automationen och så att man vågar se på sitt eget arbete med, med nyktra ögon och då, då menar jag att man vågar se att man gör saker oavsett vilken roll eller position man innehar som, som faktiskt är relativt enkla de är säkert lite tråkiga och tidsödande och bara funderar över att de borde väl gå att göra på något annat sätt och om man är ett antal människor som har samma typ av uppgift så brukar den där typen av arbetsuppgifter gå och samla och faktiskt göra på ett annat sätt. Så att, steg ett är på något sätt att man erkänner att det finns sådana moment och sen efter det så kan man börja försöka dokumentera momenten och processerna och fundera över hur de kan lösas men det börjar liksom med erkänna för sig själv att man faktiskt
1: gör sådana här som inte är så meningsfulla.
0: Mm. Och Per, har du något
1: Nej, Jag håller med helt och hållet, det där är superviktigt väldigt bra input Nej alltså lite liksom som jag var inne på innan att, att när det kommer till de här nya verktygen som kommer våga testa och leka och, och hänga med liksom, vad som händer för det går ganska fort nu och det, det är allt även om det är RPA eller AI eller i våra system som vi faktiskt jobbar idag dagligdags mm. så händer det mycket. Och då gäller det är att faktiskt liksom ta till sig förändringarna, nya funktioner i systemen eller om det ligger utanför. Liksom. Men att man vågar testa och vågar använda det här nya. Mm. För det kommer hjälpa till att effektivisera och det kommer skapa värde till våra kunder i slutändan också. Mm. Ja och man gör sig själv en väldigt stor otjänst tror jag om man
2: så att säga, håller emot eller hoppas att det här kommer ta lite längre tid än, än, än vad de säger sådär utan... Våga som Per säger och, och, och prova och hjälp till att, att göra det så bra som möjligt istället för att tveka och, och
1: tvivla och, och hålla fast i, i, i gamla arbetssätt. Och inte minst för, för våra kunder, tänker jag, för företagen. För även om jag tycker att det är lite jobbigt, jag, 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 jag håller ut, jag, jag kör på som jag alltid har gjort, mm. det funkar nog ett tag till. I slutändan så drabbade det ju kunderna då som på något sätt hamnar efter och får en ineffektiv hantering och sådär. Så, där. så att vi behöver ju alla hjälpas åt för att driva företagandet framåt också mm. ja, och stötta företagarna i Sverige.
0: Så våga testa för kundens skull helt enkelt. Mm. Perfekt. Stort tack, det får avsluta dagens podd. Tack Per och Ludvig för att ni var med här idag. Och tack så stort tack till alla er som har lyssnat.